이제 오늘은 어, 데살로니가 전서를 어, 은혜를 나누도록 하겠습니다. 데살로니가 전서는요. 전서 후서가 있죠. 어, 다른 우리 전후서처럼 기간이 좀 떨어져 있지 않고요. 몇 주차로 쓰여진 편지로 알려져 있습니다. 일단 어, 사도행전 17장에 2차 전도여행 때 바울과 신라가 어, 먼저는 아시아 쪽으로 복음을 전하기 원했는데 어, 성령님께서 환상 중에 마게도니아 사람들이 이리로 건너와서 우리를 도우라 하는 환상을 보게 되죠. 그래서 역사적인 움직임이 있습니다. 복음이 터키 지역을 중심으로 아시아 지역으로 돌았다면 아마 세계 모든 문명이나 문화가 어, 아시아에서 발전하고 아시아가 강대국이 되었을 거예요. 왜냐하면 복음이 들어간 순서대로 강대국이 되었거든요. 문화가 발전하고요. 그런데 이이 엄청난 사건입니다. 하나님은 무슨 뜻이 있으셔서 서양으로 먼저 복음을 전하시기로 결정하신 거예요. 그래서 이거를 이제 복음의 서진화라고 말하기도 하죠. 복음이 계속 서쪽 방향으로 지구를 돌았다. 그래서 마게도나 마게도니아 지역으로 복음이 전 어, 전해지게 됩니다. 그래서 첫 번째 들렸던 도시 빌립보에서 복음을 전했고 거기서 이제. 어, 매맞고 감옥에 갇혔는데 바울과 신라가 찬양할 때 옥이 흔들리고 예, 그 간수 집안을 전도하는 그래서 주 예수를 믿으라 너와 내 집이 구원을 얻으리라는 유명한 말씀 나오고 어, 첫 번째 빌립 어, 그 신도들이 나왔죠. 그리고 그 빌립보에서 조금 더 이동을 해서 드디어 데살로니가 지역에서 말씀을 전하고 거기서 짧은 기간 말씀을 전하는데 많은 은혜가 있었습니다. 지도를 한번 어, 보도록 할게요. 예. <웃음> 자, 지도를 보시면요. 예. 아, 이탈리아 반도 로마가 있고요. 여기 바로 그 마게도니아. 아, 그리스의 그리스 지역이죠. 그리고 그 아, 알렉산더 대왕의 고향입니다. 알렉산더의 고향. 그리고 이제 그 당시의 사람들에게는 아시아로 알려진 지금의 터키 지역. 이렇게 큰 땅덩어리가 있죠. 자, 바울은 바로 이 예루살렘부터 쭉 복음을 전파해서 바로 마게도니아 쪽에서 여기 지금 화면 보이시죠? 네, 조금 더 확대해 보겠습니다. 예, 아시아 지역으로 복음을 가져가려고 했는데 성령의 극적인 개입으로 마게도니아로 가서 바로 빌립보에서 복음을 전하고 다음 데살로니가에서 데살로니가라는 이름은요, 아, 바로 알렉산더의 이복 여동생 어, 이복 누이의 이름이라고 합니다. 예, 뭐 누나인지 누, 작은 누이인지는 모르겠습니다만은 예, 이복 누이의 이름을 따서 테살로니카 예쁜 이름이죠. 예, 그 도시라고 해요. 어, 이 도시가 굉장히 중요하죠. 왜냐하면 바로 로마를 중심 앞으로 로마를 중심으로 펼쳐나갈 서양과 또이그 당시에 아시아 지역의 모든 문명과 모든 어, 그 물품들이 만나는 곳이에요. 그래서 굉장히 부흥했고 또 굉장히 중요한 지역으로 알려졌다고 합니다. 이런 중요한 곳에 바울도 항상 가서 복음의 깃발을 꽂는 것을 볼수 있어요. 자, 그런데 데살로니가에서 잠깐 복음을 전한다고 부흥이 일어났는데 어, 유대인들이 굉장히 어, 바울을 시기하죠. 그리고 소동을 일으켜서 바울이 갑자기 베레아 지역으로 어, 그는 피하게 됩니다. 그리고 거기서도 또 핍박을 받아서 
이 아테네 지역으로 또 고린도 지역으로 어, 피하게 되죠. 그런데 얼마 얼마 어, 목회를 하지 못했던 그런 데살로니가 교회가 아름답게 믿음이 성장한다는 소식이 들리고 또 한편 걱정스러운 소식이 들려요. 그건 뭐냐면 음, 이제 이 초대교회 이렇게 개척한 교회들의 문제가 뭐냐면 잠깐 잠깐 머물면서 말씀을 전하다 보니까 교리가 제대로 전해지지 않고 또 왜곡되는 경우가 있었다는 거죠. 그래서 데살로니가 교회 성도들이 어떤 문제가 있었냐면 마지막 때에 대한 말씀을 잘못 이해했어요. 그래서 이제 주님 다 오실 날 가까이 왔는데 뭐 우리가 일할 필요 있냐? 그리고 일도 하지 않고 그 예전에 저희 어렸을 때 다미선 교회라고 있었잖아요. 뭐 수험생들 다 와서 막흰옷 입고 뛰고 찬양하고 이게 예수님을 어 맞이하는 준비다 해 갖고 뭐 하던 일다 놓고요. 이제 주님 오신다 하고 다 교회로 모였어요. 음, 비슷한 거죠. 이 마지막 때에 대한 이해가 잘못돼 버리니까 주님 뭐 오시는데 뭐 공부할 필요 있나 일할 필요 있나 그리고 어다 교회에서만 모이기를 원하고 예배만 드리기 원하고 그런 어 잘못된 행동을 가져왔다는 것입니다. 그래서 사도 바울이 그것을 가르치면서 유명한 말씀도 데살로니가 전후서에 나오죠. 예, 너희가 어 일하려 하지 않거든 먹지도 말라는 말씀도 나오죠. 하여튼 잘못 이해하고 있다는 거예요. 그래서 어 마지막 때 데살로니가 전후서의 내용이라면요. 어이 교회를 바로 잡는 내용이에요. 그래서 어 마지막 때는 어떤 일이 있을 것이며 그리고 그때를 우리가 어떻게 준비해야 한다는 것을 보여주는 책입니다. 그래서 우리가 우리도 마찬가지죠. 이때를 어떻게 분별하고 어떻게 준비할 것인가를 알기 원한다면 데살로니가 전후서를 읽으시면 되겠습니다. 자, 그래서 먼저 어 인사를 한 다음에 이제 말씀을 같이 볼게요. 예. 형제들아 어, 이제 전반부에 이제 주로 하나님의 큰뜻두 가지를 이야기하죠. 그것은 음, 자 인사하고 감사하고 또 그들을 위한 기도가 있고 난 다음에 사장 하나님을 기쁘시게 하는 생활로 넘어갑니다. 그래서 하나님을 기쁘시게 하는 그 마지막 때를 준비하는 그 삶은 무엇이냐? 먼저 거룩이라 하나님의 뜻은 이것이니 너의 거룩함이라 곧 음란을 버리고 각각 거룩함과 존귀함으로 자기 안에 대할 줄을 알고 자, 그런 생각이 있었다고 그랬잖아요. 어, 영은 거룩하고 거, 구원을 받는데 우리의 육체는 이 세상에서 아무것도 아니다. 구원 구원 받지 못하고 저주받은 존재다. 이런 이분법적인 사고가 있었다고 그랬어요. 이단 영지주의가 또 이것을 가르쳤죠. 그러나 그것 그러니까 믿는 사람들도 뭐 영만 구원을 받으면 되니까 이제 뭐 세상 다 끝났는데 육체야 어떻게 굴리던 무슨 상관이냐 하는 아주 잘못된 생각이 팽배했다는 거죠. 그래서 첫 번째 뜻은 너의 거룩이라 곧 음란을 버리고 거룩함과 존귀함으로 자기 안에 대할 줄을 알고 예이 모든 성적인 우리의 그 어, 어떤 그 하나님께서 주신 욕망이 있잖아요. 예. 우리의 어떤 본능 또 욕망 이런 것들은 결혼이라는 테두리 안에서 지켜져야 된다. 건강하게 지켜져야 된다. 그래서 하나님을 모르는 이방인들과 같이 세교을 따르지 말고 이 일의 분수를 넘어서 형제를 해야지 말라. 그래서 첫 번째 큰 뜻은 거룩이라. 
자 마지막 때를 준비하는 성도의 그 태도는 거룩이라 자 하나님이 우리를 부르시면 부정하게 하심이 아니요 거룩하게 하심이니 그래서 계속해서 거룩에 대해서 강조를 합니다 그러므로 저버리는 자는 사람을 저버림이 아니요 너희에게 그의 성령을 주신 하나님을 저버림이니라 그래서 고린도서에서도 같은 문제가 있었죠 성도들이 교회를 성도라 말하면서도 성적으로 어뭐 가늠하거나 심지어는 근친을 하거나 또한 이런 것을 용납하는 분위기가 교회에 있었는데 결코 용납하지 않죠 그래서 너희가 성전이 됨을 알지 못하느냐 하나님의 성령이 너에게 주어지셨으므로 너희는 성령이 거하시는 성전이 되었다 그러므로 너희가 창기와 하나가 된다면 그것은 그리스도와 창기를 하나 되게 하는 것이다 있을 수 없는 일이다 그래서 여기도 같은 내용이 연결되죠 저버리는 자는 사람을 저버림이 아니요 너희에게 그의 성령을 주신 하나님을 저버림이라 예. 그래서 개인적인 삶에 대해서는 거룩함을 그리고 형제 사랑에 관해서는 너에게 쓸 것이 없으면 너희들 자신이 하나님의 가르침을 받아 서로 사랑합니다. 어, 이 데살로니가 교회는 아주 믿음과 사랑이 풍성했던 교회 같아요. 자, 더욱 그렇게 행하고 자, 이게 이제 또 나오죠. 또 너희에게 명한 것 같이 조용히 자기 일을 하고 너희 손으로 일하기를 힘쓰라. 이는 외인에 대하여 단정히 행하고 또한 아무 궁핍함이 없게 하려 함이라. 마지막 때 됐다고 막 교회에만 모이려고 하지 말고 그리고 막 일도 안 하고 예배만 드리고 서로에게 폐를 끼치고 살지 말고 조용히 자기 일을 하라 끝까지 너희 손으로 일하기를 힘쓰라 그러면서 이제 재림과 부활에 대해서 교리를 바로잡습니다 형제들아 자는 자들에 관하여 죽은 자들이죠 너희가 알지 못함을 우리가 원치 아니하노니 이는 소망 없는 다른 이와 같이 슬퍼하지 않게 하려 함이라 우리가 예수께서 죽으셨다가 다시 살아나심을 믿을진데 이와 같이 예수 안에 자는 자들도 하나님이 그와 함께 데리고 오시리라. 이 당시 교회의 오해는 무엇이 있었냐면요. 예수를 믿고 먼저 죽은 사람들은 어, 부활을 아직 경험하지 못하고 죽은 사람들은 자기 죄값을 때문에 죽고 끝난 게 아니냐라는 그런 오해가 있었습니다. 그런데 그렇지 않다. 하나님이 그들의 영혼을 그들의 영혼을 하나님과 함께 머물다가 예수님께서 오실 때 그와 함께 데리고 오시리라. 그래서 먼저 죽은 자들도 억울하게 죽은 자들이 아니다. 우리가 주의 말씀으로 너에게 이것을 말하느니 주께서 강림하실 때까지 우리 살아남아 있는 자도 자는 자보다 결코 앞서지 못하리라. 오히려 우리보다 먼저 주님과 함께 있고 자 여기서 휴거의 말씀이 나오죠. 예수님께서 공중에서 강림하시는 거예요. 주께서 호령과 천사장의 소리와 하나님의 나팔소리 천사의 나팔소리 아닙니다 하나님의 나팔소리입니다 하나님의 나팔소리로 친히 하늘로부터 강림하시리니 그때 그리스도 안에서 즉 믿음 안에서 죽은 자들이 먼저 일어나고 자 영혼은 우리가 죽는 순간 연옥 같은 데 있는 것이 아니라 하나님과 함께 있죠 그런데 예수님께서 이 세상을 다이 이 세상의 마지막 때에 주님께서 공중에서 재림하실 때 먼저 그들 그들의 죽었던 몸이 그들의 영혼과 함께 부활체를 입어서 영원히 영원히 주님과 거할 완전한 부활체가 되고요. 그들이 먼저 일어나고 그 후에 주님이 공중 재림하실 때 먼저 그 일이 일어나고 우리 살아남은 자 우리가 지금 예수님이 우리 살아있을 때 오신다면 
예, 우리는 그들과 함께 구름 속으로 끌어올려, 끌어 끌어올려. 바로 이게 랩처입니다. 랩처, 낙가체다라는 뜻이에요. 그래서 공중에서 주를 영접하게 하시리니 그리하여 우리가 항상 주와 함께 있으리라. 우리는 자 이미 어, 믿음 안에서 성경은 잔다고 하죠. 잠들었던 사람들, 그들의 심령은 영혼은 우리 하나님과 함께 있지만 예수님께서 공중에서 재림하실 때 그들의 죽었던 몸은 영화로운 부활체로 온전함을 이루고 예수님이 재림하실 때이 땅에 살아있는 사람들은 순간 공중으로 끌려올리심을 당하며 영화로운 몸으로 변화된다는 것입니다. 트랜스폼 된다는 것입니다. 변화돼요. 호련이 변화돼요. 호련이 변화돼요. Suddenly transformed. 순간적으로 영화로운 그런 몸을 입는다는 것입니다. 그리하여 우리가 항상 주와 함께 있으리라. 그러므로 이러한 말로 서로 위로하라. 그래서 어, 자 먼저 그, 그 예수님의 재림에 대한 그 말씀을 정리해 주시고 있어요. 그리고 휴거가 있을 것이다. 어, 어떤 교단에서는 휴거가 없다고도 가르쳐요. 그런데 저는 성경적이지 않, 않다고 생각하는 거죠. 왜냐하면 예수님도 휴거에 대해서 말씀하셨어요. 예수님께서 오실 때두 사람이 맷돌 가다가 한 사람이 들림을 받고 한 사람 남게 될 것이고 두 사람이 잠을 자다가 한 사람은 들림을 받게 될 것이고 한 사람은 남게 될 것이다. 맷돌을 가는 시간과 잠을 자는 시간은 전혀 다른 시간대거든요. 그런데 이건 뭐냐면 전 세계적으로 다른 일들을 하고 있을 때 우리 주님이 공중재림을 하실 것이고 그때 휴거가 일어날 것이며 예수님 말씀하셨어요. 너희가 내가 올라가는 것을 본 것과 같이 모든 세계와 사람들이 민족과 열방들이 내가 다시 오는 것을 보게 될 것이다. 이거는 정말 놀라운 사건으로 온 지구상에 동시에 일어나는 그런 일이라는 거죠. 자, 그런데 이제 그것에 대해서 우리가 이제 많은 이야기를 듣습니다. 이 휴거가 언제일 것이냐. 그래서 한번 좀 지금 나와 있는 이론들을 잠깐 좀 설명을 해드릴게요. 자, 이제 요한계시록에 나오는 인류의 종말에 관한 순서입니다. 첫 번째는 2000년 전에 예수님의 초림이 있으셨죠. 그리고 어, 7년 환란이 있습니다. 마지막 때. 이게 요한계시록의 순서입니다. 그리고 예수님의 지상재림이 있죠. 자, 그리고 지상재림하셔서 천년간을 통치하십니다. 그리고 마지막에 새하늘과 새 땅, 즉 영원한 천국, 우리가 알고 있는 천국. 아, 그 세계가 여기서 펼쳐집니다. 그럼 예수님의 재림이 여긴데 지금 여기서 말하는 재림은 무엇이냐? 예. 휴거죠, 휴거. 그래서 휴거를 자, 요한계시록에 나오는 예수님의 재림을 지상 재림이라고 합니다. 그러니까 이 땅에 내려오셔서 천년을 통치하시는 시간. 그런데 휴거는 오늘 말씀처럼 공중에서 우리를 부르시는 시간이잖아요. 그래서 그것을 공중재림이라고 하기도 합니다. 휴거를 다른 말로요. 그래서 예수님의 재림 얘기할 때가 우리가 뭘 얘기하는지 휴거 자체가 재림은 아니다라는 사실을 어, 마음속에 넣고 계셔야 돼요. 자 그래서 먼저는요. 이 예수님의 재림이 이 천년, 천년 전에 있을 것이냐. 예, 그게 바로 전천년설입니다. 전천년설. 그리고 
후천년설 후 천년통치 후에 예수님이 궁극적인 재림이 있을 것이냐 후천년설 그리고 이 천년이라는 말은 사실은 문자적인 것이지 실제로는 없을 것이다 라고 믿는 사람들 무천년설 이런 말들이 생겨나게 된 겁니다 자 그리고 이 휴거가 있잖아요 휴거의 시점에 따라서 7년 환란 전에 휴거가 있을 것이냐 그래서 어, 많은 사람 성도들과 구원받는 자들이 이 지구상에 큰 환란이 임하기 전에 구원을 먼저 받을 것이냐 아니면 환란 중간에 휴거가 임할 것이냐 아니면 환란이 다 끝나고 휴거가 7년 환란 후에 있을 것이냐 그거에 따라서 환란 전 휴거설 환란 중 휴거설 환란 후 휴거설 이렇게 어, 이론이 갈리는 겁니다 자 예수님의 재림의 시점에 대해서는 전천년설, 후천년설, 혹은 무천년설 그리고 그 휴거의 시점에 대해서 7년 환란 전 휴거, 환란 중 휴거, 환란 후 휴거 자 이런 세 가지 혹은 이 내내 기간 동안에 계속해서 휴거가 일어난다라고 믿는 것도 있습니다 하여튼 어, 모든 것에 대해서 우리는 그때가 돼야 정확히 알수 있겠지만 초대교회는 분명히 그리고 어, 초대교회와 모든 종교개혁자들은 환란 전 휴거를 믿었습니다. 예. 그래서, 어, 저도 환란 전 휴거를 믿습니다. 이세 가지 이론 중에서. 왜냐하면 초대교회가 그렇게 믿었고, 또 사도들도 그렇게 믿었고, 가르쳤고, 종교개혁자들도 그것을 믿었는데요. 이것을 믿는 한 가지 이유는요, 또 중요한 이유는, 환란 중 휴거, 환란 후 휴거는 만일 예수님의 재림이 환란 전이라면 준비시키지 못한다는 거예요. 어, 적그리스도가 나와야 돼, 뭐 이런 저런 일들이 나와야 돼, 어, 7년 환란에 우리가 다 이제 겪고 나서 이런 일들이 있고 나서 휴거가 오니까 그때 준비합시다. 그렇다면 만일 환란 전에 어, 휴거가 있다면 준비되지 못하는 거죠. 자, 초대교회는 사도들은 그리고 종교개혁자들은 준비시켰다는 거예요. 우리 미국의 유명한 우리 갈보리 체플이 있습니다. 척스미스 목사님. 미국의 영적인 부흥과 이 특히 이 남가주 지역, 가주 지역의 캘리포니아 지역의 부흥을 주도한 교회죠. 돌아가신 지 얼마 안 되셨는데 그분 살아계실 때 항상 하던 말씀이 있어요. 나는 내, 내가 살아있을 때 주님이 휴거로 공중재림하는 것을 믿고 산다. 그러니 마음가짐이 어때요? 항상 거룩함을 유지하게 되고 그리고 항상 마음으로 준비하게 되죠. 그러나 데살로니가 교회처럼 주님이 오시니까 왜곡된 신앙으로 아 이제 일도 안 해도 돼 공부 무슨 주님 오신다니 무슨 공부 이런 종말론이 아니라 건강한 종말론을 가져야죠. 그것에 대해서 5장이 말씀하고 있다는 거예요. 그래서 그런 맥락으로 보시면 큰 은혜가 됩니다. 형제들아 시기에 관하여 너에게 쓸 것이 없으면 주의 날이 밤에 도둑같이 이를 줄을 너희 자신이 자세히 알기 때문이라. 예, 주님이 오시는 시점을 말할 수는 없어요. 그들이 평안하다 안전하다 할 그때 임신한 여자에게 해산의 고통이 이름과 같이 멸망이 갑자기 그들에게 이르리니 결코 피하지 못하리라. 주님이 오시는 것은 임신한 여자가 해산을 하는 것과 같다. 여러분 해산을 하는 걸 보셨나요? 저는 다섯 번을 봤잖아요. 저희 아이들 다섯 아이들 다 제가 그 현장에 있었습니다. 그런데 놀라운 건 뭐냐면요. 때와 신은 
알 수가 없지만 징조는 알 수가 있어요. 아, 아기가 나오겠구나. 이건 다알수 있어요. 그런데 아기가 나오는 시점은 아기가 나오는 시점은 아무도 예측할 수 없어요. 그런데 놀라운 건 뭐냐면요. 제가 다섯 아이를 다 출산 과정을 지켜봤는데 아기가 나오기 직전에는요. 시간이 굉장히 빠르게 진행돼요. 예를 들어 이제 아기의 문이 열리잖아요. 조금씩 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 열립니다. 그런데 아기가 태어나기 직전에는요. 갑자기 열려버리는 거예요. 그러니까 그 말씀이 저는 마음에 쾅 와닿아요. 평안하다, 안전하다 할 그때에 임신한 여자에게 해산의 고통이 이름과 같이 멸망이 갑자기 그들에게 이르리니 결코 피하지 못하리라. 준비하지 않는다면 그 갑자기 열려버리는 시간에 대처할 수 없다는 거죠. 다섯 처녀들이 기름을 구하지 못한 것처럼요. 그러나 너희들은 형제들아 너희는 어둠에 있지 아니하며 그날이 도둑같이 너에게 임하지 못하리니 왜요? 아기가 오고 있다는 걸 우리는 알고 있어요. 생명이 태어날 때를 준비할 수 있습니다. 병원을 갈수 있죠. 그러므로 마음으로 삶으로 준비할 수 있어요. 너희는 다 빛의 아들이요 낮의 아들이라 우리가 밤이나 어둠에 속하지 아니하나니 그러므로 우리는 다른 일과 같이 자지 말고 오직 깨어 정신을 차릴지라. 자는 자들은 밤에 자고 취하는 자들은 밤에 취하되 우리는 낮에 속하였으니 정신을 차리고 믿음과 사랑의 호심경을 붙이고 구원의 소망의 투구를 쓰자. 예. 그러니까 유한계시록을 읽고 겁에 떠는 사람들은 주로 어떤 사람들이냐면 지금 삶이 준비가 되지 않았어요. 회개하지 않았어요. 그렇기 때문에 이런 말씀을 보면 겁만 나는 거야. 근데 정말 예수님을 사랑하는 우리들은요. 걱정할 필요 없어요. 항상 예수님이 오늘도 오실 수 있고 내일도 오실 수 있고 지금 성경의 모든 예언이 이루어져서 예수님이 지금 오셔도 결코 이상하지 않은 시점에 우리가 살고 있다. 척스미스 목사님처럼 우리가 살고 있는 이 세대에 예수님이 다시 오실 수 있다라는 믿음을 가지고 사는 것이 중요하다는 것입니다. 그렇다면 흐트러지지 않을 거고요. 그렇다면 주님이 기뻐하시는 준비가 된다는 거예요. 최선을 다해서 공부하십시오. 최선을 다해서 일을 하십시오. 그러나 우리 마음에는 오늘이라도 주님은 오실 수 있다. 항상 이 마음을 가지고 살면 우리는 두려워할 필요가 없다는 거죠. 뭐 세상이 어떻게 되고 666이 어떻게 되고 뭐 재앙이 임하고 전쟁 이걸 두려워하는 사람들은요. 예수님을 기다리는 게 아니라 저 그리스도를 기다리는 사람들 같아요. 우리는 예수님을 기다리는 사람들입니다. 그리고 주님이 오실 때 우리를 공중에서 끌어올려 그분과 함께 있게 할 것이다. 예수께서 우리를 위하여 죽으사 우리로 하여금 깨어있든지 자든지 자기와 함께 살게 하려 하셨느니라. 그러므로 피차 권면하고 서로, 서로 덕을 세우기를 너희가 하는 것 같이 하라. 걱정하지 말고 그러니까 어, 지혜롭게 마지막 때를 준비하라 하는 것입니다. 어떻게 준비할까요? 이제 많은 권면이 나옵니다. 우리도 이렇게 준비하면 좋겠어요. 첫 번째, 너에게 구하노니 너희 가운데 수고하고 주 안에서 너희를 다스리며 권하는 자들을 너희가 알고 그들의 역사로 말며 아마 사랑 안에서 가장 귀히 여기며 예, 여러분의 영혼을 케어하시는 영적 지도자들을 사랑 안에서 가장 귀히 여기라 이게 마지막 때를 준비하는 성도로의 삶이라고 권고하고 있어요. 예, 그리고 너희끼리 화목하라. 예, 마지막 때 된다고 뭐 어디 모여서 막 예배할 생각하지 말고요. 예배만 하려고 하지 말고 너희끼리 화목하라. 형제들아 너희를 권면하노니 게으른 자들을 권계하며 게으른 자들을 권면하고 그렇게 살지 마세요. 마음이 약한 자들을 격려하고 또 두려워 떠는 자들이 있어요. 
예, 종말은 멸망이 아닙니다. 새로운 시작이고 예수님 곁으로 더 가까이 가는 거예요. 힘이 없는 자들을 붙들어주며 예, 하나씩 나오죠. 모든 사람에게 오래 참으라. 사랑이 쉽기 때문이에요. 마지막 때. 실망하게 되기 때문이에요. 교회에 대해서 실망하고 성도에 대해서 실망하고 그런데 그러지 마라. 모든 사람에게 오래 참으라. 삶과 누가 누구든지 악으로 악을 갚게 하지 말고 네, 악으로 악을 갚지 말라. 주님이 오심이 가까웠기 때문입니다. 항상 기뻐하라. 이 유명한 말씀 나오죠. 쉬지 말고 기도하라. 예, 범사에 감사하라. 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라. 어, 제가 화면을 보여드린지 알고 있었는데 저 혼자 열심히 말하고 있었네요. 예. 성령을 소멸치 말며 제가 계속 줄치고 있었거든요. 여러분을 위해서. 예언을 멸시치 말고 이게 마지막 때를 사는 성도의 마땅한 삶이에요. 범사에 헤아려 좋은 것을 취하고 악은 어떤 모양이라도 버리라. 자, 악은 어떤 모양이라도 버리라. 예. 왜냐하면 평강의 하나님이 친히 너희를 온전히 거룩하게 하시고 너희 온 영과 주님이 우리를 부르실 때 휴거로 부르실 때요 너희의 온 영과 혼과 몸이 우리 주 예수 그리스도께서 강림하실 때 흠없게 보존되기를 원하노라 주님은요 우리 영혼만 믿고 구원받는 걸 원하시는 것이 아니라 우리 혼과 영과 몸이 주님이 우리를 부르실 때 흠없이 보존되기를 원하신다는 것입니다 그러니 거룩이죠 아까 큰두 가지 말씀하셨죠? 거룩, 그리고 또 예, 오늘 쭉 말씀하신 바로 이 준비, 준비되어야 할 일들 우리가 꼭잘 주의깊게 봤으면 좋겠습니다. 너희를 부르시는 이는 믿으시니 그가 또한 이루시리라. 자, 그래서 어, 마지막 인사를 하죠. 내가 주를 힘입어 너희를 명하노니 모든 형제에게 이 편지를 읽어주라. 우리 주 예수 그리스도의 은혜가 너에게 있을지어다. 아멘. 할렐루야. 여러분 예수님의 모든 예언은 지금까지 구약의 모든 예언은 성취되었고요. 예수님의 이제 재림에 관한 예언이 다 성취되어 가고 있습니다. 이제는 어느 시점에 예수님이 오셔도 왜 말씀은 이렇는데 왜 지금 오십니까? 라고 말할 수 없는 시기에 우리가 살고 있다는 거예요. 주의 날은 예수님이 부활하신 이후로 우리에게 언제든지 임할 수 있는 날이고요. 특별히 예수님의 말씀처럼 모든 민족에게 복음이 전파되고 주님이 오신다고 하셨는데 우리가 사는 세대에 우리가 사는 세대에 그 일이 끝납니다, 여러분. 특별히 인터넷과 통역 기술의 발전으로 말미암아요. 제가 어제 한 방송을 들었는데 지금 유버전이라는 어이 세계에서 제일 많이 다운로드된 소프트웨어, 그 성경 소프트웨어. 여러분 성경이라고 다운로드 하시면 유버전 프로그램이에요. 거의. 어, 그것을 하는 교회가 제가 우리 롤 모델로 삼고 있는 라이프다처치입니다. 전 세계 하나님의 말씀을 자기 나라 말로 전파하는 것이 그들의 큰 목적 중에, 목표 중에 하나예요. 근데 어제 그 목사님의 발표 내용을 들었는데 깜짝 놀랐어요. 2033년 전까지요. 전 세계 99%의 사람들이 자기 나라 말로 된 성경을 갖게 된대요. 그들의 계획에 의하면. 2033년. 그러나 여러분, 기술의 발전을 보세요. 지난 1년 동안의 발전이 지난 10년 동안의 발전보다 빨랐단 말이에요. 
지금, 지금 같은 추세로 나가도 2033년이면 전 세계 거의 100%에 달하는 민족과 방언들이 하나님의 말씀, 복음을 갖게 돼요. 그런데 이 일은 가속이 되고 있다는 거죠. 이제는 정말 우리가 살고 있는 세대가 정말 마지막 예언의 성취의 세대라는 것을 믿어 의심할 수 없는 시기에 우리가 살고 있습니다. 그런 때 우리는 어떤 마음으로 살아야 할까요? 여러분 이 말씀을 읽으시면서 다시 한번 우리의 삶을 다잡으시기를 부탁을 드립니다. 제이 모든 말씀에 대해서 요한계시록을 차례대로 자세하게 강해를 했고요. 그리고 이 요한계시록 강해를 통해서 우리 사랑하는 성도님들이 많이 세워지셨어요. 그리고 예전의 삶을 버리고 예수님을 더욱더 거룩하게 쫓는 삶으로 변화되신 분들이 계신데 간증이 있습니다. 아, 어, 우리 이혁재 집사님도 그 간증 중에 한 분이세요. 그런데 이 요한계시록을 어, 제가 오늘 관련한 말씀을 어, 페이스북 그룹에서 링크를 좀 나눠드리도록 하겠습니다. 그더 알기 원하시는 분들은 들어오셔서 이때야말로 정말 준비되어야 되고 깨야 할 때고 하나님의 일을 집중해야 될 때고 뜨겁게 사랑해야 될 때고 그리고 거룩해야 될 때라는 것 우리가 깨닫고 주변 사람들도 다 일으켜 권면하여 오늘 말씀처럼 게으른 자들 권면하고 마음이 약한 자들 격려하고 힘이 없는 자들 붙들어주며 모든 사람에게 오래 참고 그리고 그들을 일으켜주라 말씀을 가지고 너희를 사랑하는 자들을 가장 귀히 여기고 너희끼리 화목하고 교회가 지금 교회가 서로 싸우면 안 되는 때예요. 서로 화목하고 예 그리고 이렇게 항상 기뻐하고 쉬지 말고 기도하고 범사에 감사하라. 왜냐? 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이기 때문이다. 이 말씀으로 다잡으시고 회복되시고 믿음의 반석에 서시게 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 함께 기도하겠습니다. 주님 이 시간 말씀을 사모하여 하루를 시작하고 말씀으로 주님 주님과 교통하며 하루를 마감하시는 우리 성도님들 그 마음 가운데 정말 주님의 뜻대로 살고 싶은 열정이 있습니다. 주님을 사랑하는 마음이 있습니다. 하나님 계시의 문을 열어주시고 오늘 데살로니가 교회를 향한 바울의 기도처럼 저도 기도합니다. 주님이 오시는 날 영과 혼과 몸이 주님 앞에 흠없이 준비되기를 원합니다. 그 일을 준비할 수 있는 샘물교회 되게 도와주시고 마지막 시대 그런 일을 감당할 수 있는 사명자들이 될수 있도록 여기 계신 한분한 분을 축복하옵소서 오늘 내내 말씀이 그 마음에 자리 잡게 하시고 이 때를 향하여 우리가 이제 마지막 때를 향하여 정말 어떻게 준비될 것인가 성령님께 주시는 음성을 듣게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 축복하며 기도합니다. 아멘